0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo em Movimento. Hoje a nossa conversa é com Leonardo Serquinho, presidente do Porto de Suape, que fica em Pernambuco. Nós vamos entender como estão as operações portuárias. Quais os desafios que os portos estão enfrentando nesse momento de pandemia? O que fazer em um plano de emergência quando um navio com tripulantes infectados atraca no porto? Todas essas questões nós vamos ver agora no Papo em Movimento. Eu gostaria de começar perguntando, presidente, como que está a SWAP hoje? Como que está o porto? Todas as operações estão mantidas, ou teve que fazer uma série de adequações por conta do momento? Como que está a SWAP hoje?
1: As operações estão todas mantidas, claro, com várias adequações no sentido de proteger os trabalhadores envolvidos da contaminação. Então, a gente não só trabalhou muito fortemente, especialmente no início, onde houve uma escassez de álcool em gel e EPIs, a gente basicamente atendeu a todas as operações portuárias, sejam de operações com trabalhadores avulsos, seja com os terminais, a gente ajudou no fornecimento de todos esses produtos e conseguimos, até o presente momento, trabalhar sem nenhum tipo de interrupção. É, o Porto é, cresceu bem no primeiro trimestre, a gente concluiu o primeiro trimestre com 41% de movimentação. Nesse mês de abril, a gente é, sentiu pela primeira vez a, a, a uma redução da demanda, é, do, da do movimentação, principalmente em função da demanda, mais é, sintomático nos líquidos, né? especialmente a gasolina, em função do da quarentena, que praticamente o Brasil inteiro está submetido ao consumo de gasolina, caiu bastante, houve alguma redução do consumo de diesel também, mas ainda assim a gente termina aí o quadrimestre com um crescimento de 25%, o que é considerado uma, uma boa, um bom número para essa crise, e com algumas outras alterações que a gente fez, especialmente é, de inserção no mercado de bunker 2020, a gente espera em maio já voltar a apresentar algum crescimento.
0: É, inclusive esses números eu tenho aqui, que vocês totalizaram milhões 6.675.954 toneladas movimentadas. São números muito bons, visto que os países de importação e exportação já estavam na crise do coronavírus, né? Então, qual que é a sua perspectiva para esse momento? Você acha que a gente vai conseguir manter ou vai. Ter uma dificuldade de retomada econômica? Como que ficam esses números para os próximos
1: meses? Eu acredito que, num primeiro momento, a gente realmente conseguiu fazer algumas substituições importantes, como, por exemplo, no período em que a Ásia estava, é, especialmente a China, estava com os portos fechados, a carga que viria da China, que transborda nos portos do Sul e do Sudeste, elas acabaram sendo compensadas em uma medida com novas cargas de cabotagem, de maneira em que a gente não percebeu. É, nenhum tipo de impacto relevante na operação de contêineres até o mês de março. É, já em abril a gente teve essa queda de 20%, muito em função da redução da demanda é, do país e que ela deve se manter, esses volumes baixos, pelo menos até o mês de maio, talvez alguma coisa no mês de junho, e depois uma retomada gradual, onde num cenário conservador que a gente constrói, a gente espera chegar no ano, em dezembro com 90% do volume que a gente projetou para esse ano. Como a gente teve um crescimento forte na primeira, no primeiro trimestre, a gente acredita que a gente fecha o ano ainda com números positivos, mas seguramente vai levar um tempo para retomar esse volume, especialmente, eu acho que no mercado de containers, ele vai ter uma, um, um retorno muito gradual. O retorno dos combustíveis, eu acho que ele vai ser um pouco mais imediato, muito embora também não acredito que até o final do ano a gente volte aos níveis de movimentação que a gente tinha é, é, no começo do ano. É, muito, muito No entanto, quando você pega toda a movimentação de líquidos, a gente acredita num crescimento, principalmente em função de que é, a refinaria Bray Lima ela se tornou a principal exportadora do Bunker 2020 para o mercado asiático, em especial o mercado de Singapura. Então, o é, SWAP tem de alguma maneira conseguido compensar as perdas de movimentação do mercado local com novos mercados.
0: Perfeito. E o Porto ele tem um plano de investimento para os próximos anos, né, presidente. Como que você avalia esse investimento? Vai ser suficiente ou você avalia que vamos ter que buscar mais recursos federais?
1: Bom, é, eu acredito bastante que a saída, né, o caminho para a saída da, da crise econômica, que, que, vai, que já está instalada ou vai ficar mais clara logo após a pandemia é justamente o investimento em infraestrutura logística. O país ele tem um déficit muito grande nesse setor e está comprovado em, em várias situações de pós-guerra no mundo que o investimento em infraestrutura ele é extremamente eficiente para gerar multiplicador na economia e, 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 e fazer a retomada. Nesse cenário, a gente entende que a, o nosso novo terminal é, de, de granéis sólidos que a gente deve licitar, ele está de pé ainda, porque existe necessidade o terminal de gás que a gente anunciou anunciou no final do ano passado a gente, ele continua é, o, o, o projeto continua é, em andamento normal não vai sofrer não vai sofrer absolutamente nenhum atraso a gente acredita também que ah, existe uma tendência de priorização no nível federal no projeto da ferrovia Transnordestina, porque não só ela é muito importante como é uma é uma é uma ferrovia que já está com o seu traçado definido já está com suas licenças ambientais muito bem adiantadas então é um projeto perfeito, eu diria, para ser priorizado no sentido de gerar efeito multiplicador na economia para a retomada da crise. Então, eu, eu entendo que os projetos principais eles estão de pé. É, o único projeto que a gente tem que realmente ele deve sofrer um atraso dentro desse processo é o segundo terminal de containers, porque, como eu já falei, a, a demanda de container ela, ela tende a voltar é, um pouco mais devagar do que as outras cargas no nosso entendimento. Então, é, é, vai levar ainda, provavelmente, pelo menos um ano, um ano e meio, para que a gente consiga, consiga configurar uma situação mercadológica de volume suficiente para licitar o segundo terminal de contêineres. No entanto, isso não atrapalha o nosso planejamento. A gente tem conversas avançadas com o primeiro terminal no sentido de um reequilíbrio que não só vai viabilizar novos investimentos, como também vai trazer mais competitividade é, de tarifas para o mercado e a gente espera concluir esse processo ainda no final desse ano. Então, independente da crise, a, o sentimento de confiança, eu diria que todos os nossos projetos eles se tornam ainda mais importantes e necessários agora diante desse cenário.
0: É verdade, presidente. Eu vi, inclusive, que vocês também fizeram a doação de 2 mil cestas básicas, né? E também criaram um número de 0,800 para caminhoneiros, com informações úteis. O que mais surgiu de dinâmicas, de ideias nessa pandemia, que tiveram que ser aplicadas até que às pressas, né? E uhum. quais projetos vocês têm nesse
1: sentido? É Bom, na, no momento em que eu vim, houve o início da crise, é, imediatamente o SWAP foi chamado para compor o gabinete e nos foi dado a responsabilidade de, de é, garantir o abastecimento da população. Né? Logo no começo da crise teve ameaça de uhum. greve, teve algumas situações difíceis para caminhoneiros, então ficou a cargo de SWAP assumir essa operação de planejamento logístico do Estado. Então imediatamente a gente colocou uma equipe de oito pessoas do Porto para levantar todos os principais pontos de suporte logístico do Estado, ligar para todos os postos de gasolina, restaurantes, borracharias, oficinas mecânicas, entender se eles estavam abertos, se eles estavam fechados, por que eles estavam fechados. Então, a gente não só orientou da maneira correta de que eles se mantivessem abertos, reduzindo o risco de contaminação, como a gente eventualmente interviu junto a municípios que haviam criado algum tipo de regra que proibia esse funcionamento. Depois de mapear cerca de 300 pontos é, que estavam abertos ou que foram abertos em função da nossa interferência, a gente criou esse 0824 horas e divulgou para os caminhoneiros e também para empreendimentos que quisessem estar fazer parte da lista, de maneira em que, muito rapidamente, a gente sanou qualquer tipo de problema de suporte aos caminhoneiros, garantindo o um abastecimento da população. Então Essa foi uma primeira ação de SUAPI. No segundo momento, a gente também se preocupou muito com as comunidades que vivem em Suape. Existem aproximadamente 30, 30 mil pessoas né, que vivem, cerca de 6 mil famílias que vivem dentro do complexo Suape e que encontram-se em situação de vulnerabilidade por serem, em sua grande maioria, produtores agrícolas, coletores, até pessoas que coletam frutos da, da mata. Suape tem quase 8 mil hectares de mata preservada e vão vender nas, nas estradas e, ou em feiras livres essas pessoas viram suas capacidades de gerar de renda muito comprometida. Então, a gente, no primeiro momento, realmente criou essa situação de assistência das cestas, a gente fez o levantamento de quantas dessas 6 mil famílias, de fato, estavam em situação de vulnerabilidade, não só econômica, mas também que tivessem mulheres como chefe de família, idosos é, é, na, na casa, pessoas, pessoas de risco, fizemos esse trabalho e também estamos reforçando trabalhos que a gente já vinha fazendo de geração de renda e economia circular dentro do complexo.
0: Perfeito. O senhor falou de abastecimento, né, presidente? Qual que é o papel do porto numa pandemia? Como garantir o abastecimento para a população? Inclusive, o senhor falou que faz parte do Comitê de Crise e Abastecimento do Estado, né? Como garantir o abastecimento?
1: Bom, o primeiro, a primeira fronteira é justamente garantir a operação do porto em situações normais. Né? Essa foi o primeiro ponto que a gente colocou e muito rapidamente a gente conseguiu atualizar todas as questões especialmente de EPIs, como eu já comentei. É, num segundo momento, o que a gente foi procurar foi entender a, as cadeias produtivas dos principais itens de abastecimento. Então, nós dividimos entre é, proteínas, cereais, hortifruti é, e medicamentos. né? Seriam as principais cadeias, considerando que a cadeia de abastecimento de combustíveis, ela já partia de swap. Essa a gente já tinha muito bem mapeado. Nesse ponto, a gente entrou em contato com os principais players do mercado e foi entender com eles como é que, onde é que estava a possibilidade de qualquer tipo de quebra de abastecimento. Em concomitância, nós criamos grupos é, específicos com Associação dos Supermercados, Federação das Indústrias, é, é, FEComércio e todas as outras é, é, entidades associativas que estavam envolvidas na, 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 no comitê, para que eles pudessem informar para nós de forma imediata qualquer tipo de problema. Criamos um 0800 também, específico para que os supermercados eventualmente ligassem para a Secretaria de Defesa Social, em caso de saque, em caso de algum tipo de, de, de tumulto no supermercado. supermercado Então, na, logo no início, a gente conseguiu identificar rapidamente todos os problemas e conseguiu criar procedimentos que não demoraram mais do que duas semanas para estabilizar qualquer tipo de complicação. Então, realmente, eu acho que foi um trabalho muito é, é, proativo, muito em cima da questão. De maneira em que a gente não teve nenhuma nenhum problema. Outra coisa que a gente criou, isso foi importante, também foi uma central de fake news, porque no momento em que começou o processo começaram a circular vídeos gravados dentro do swap informando que tinha navio contaminado, é, falsas é, situações de saques ou saques acontecidos há muitos anos atrás, situações de produtos estragados na, na, na CEASA, nas né, centrais de abastecimento em função de problema dos caminhoneiros e todo esse tipo de fake news vai gerando um pânico na população que isso gera corridas para o mercado, sugere tumultos, sugere sacos. Então imediatamente a gente criou também uma central de fake news onde a gente rapidamente conseguia identificar qualquer situação dessa e a gente gerava peças publicitárias do próprio governo mostrando que aquilo era fake news e distribuindo nos principais grupos. Né? a gente tem os grupos de comunicação com praticamente todas as associações de logística, transportadoras, Anchan, associações de classe. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir é, rapidamente. Eu gravei pessoalmente um vídeo mostrando o problema das fake news é, e, e eu acho que, e, pelo menos pelo que eu, que eu próprio pude presenciar dentro dos grupos de WhatsApp que eu faço parte, as pessoas passaram a ficar muito mais cuidadosas no tipo de informação que elas já passam. Isso também foi um trabalho importante e foi concentrado no Porto Suave.
0: Realmente muito importante hoje a luta contra a fake news, né? É uma desinformação muito grande. O senhor falou de navio infectado. Acho que é uma curiosidade que todas as pessoas têm. Qual que é o plano de emergência se chega um navio com tripulantes infectados, presidente?
1: Perfeito. Existe um protocolo nacional, que é, que é organizado pela Anvisa, onde qualquer navio que ele, que ele, que ele solicita tracação, ele tem que apresentar uma série de documentos, inclusive documentos sobre a rotina médica do navio e ele precisa reportar qualquer tipo de tripulante suspeito. Numa situação como essa, é, a gente tem um cais específico que tem uma estrutura de desinfecção montada, então esse navio atraca nesse cais específico, a Anvisa vai a bordo, faz a análise desse tripulante, é, faz a coleta do swab, né, a coleta do material para ver se ele estava infectado. Se esse tripulante tiver uma situação é, 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 de saúde delicada, ele, é, a gente vai chamar os, os órgãos de socorro, mas também com todo um procedimento montado dentro de um caso específico, isolado, garantindo a desinfecção, de maneira que a gente evite é, ao máximo o risco de contato dos trabalhadores portuários, dos próprios trabalhadores de SUAP, com tripulantes dos navios infectados. A gente não teve nenhum tipo, nenhum caso em SUAP, nenhuma, nenhuma suspeita de contágio de trabalhadores do porto, dos terminais ou trabalhadores avulsos com tripulantes em função desses cuidados.
0: Entendi. Bom, presidente, a gente sempre faz uma pergunta, geralmente de encerramento, qual que é a lição que fica dessa pandemia? Vamos sair mais fortes disso? Descobrimos novas formas de trabalho? Qual que é a lição que o SWAP tira dessa pandemia?
1: A gente já vinha, Aline, desde o início de 2019, num processo muito forte de digitalização da empresa Swap. Na verdade, a gente tem uma pegada, é um programa de inovação forte, eu tenho um time de inovação especificamente para a parte de inovação e transformação digital na empresa, e a gente já vem trabalhando uma série de ações. Então, ao longo de 2019, nós digitalizamos todos os nossos processos, não existe mais fluxo de papel em Swap. Então, no momento em que veio a pandemia, a gente não teve nenhuma dificuldade em adaptar as nossas rotinas a processos digitais e eu diria que alguns processos estão funcionando até melhor do que presencialmente. Então, eu acho que essa é uma lição importante e também fica muito forte a lição de que é, a gente já tem uma visão de que a, a gente precisa mudar o conceito do porto de transformação digital para a prestação de servi serviços de alto valor agregado para os nossos clientes. Né? Não apenas no sentido portuário, mas também num complexo industrial, já que o Swap é um grande complexo, com mais de 100 indústrias integrado ao porto. Então, todos os nossos planos de digitalização, na verdade, a gente está dobrando a aposta neles e reforçando a necessidade é, de trabalhar, porque a, a, a pandemia, ela, ela não mudou a, a... digamos assim, eu não acho que ela mudou o horizonte que a gente tinha, mas ela aproximou muito esse horizonte de digitalização transformação digital, e serviço de alto valor agregado. Então, eu acho que essa é a lição que fica e é, é por esse caminho que o Swap vai, vai, vai trilhar e seguramente a gente vai ter muitas, muitas novidades nessa área de inovação nos próximos meses. Bom,
0: presidente, eu acho que o senhor respondeu tudo. Eu acho que a gente foi bem completo nas questões que, que tínhamos programado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Alguma coisa que não estava na pauta, alguma novidade?
1: Não, não Só reforçar que, independente da pandemia, mesmo ciente da gravidade dela, é, o sentimento é um sentimento de confiança no futuro, de cabeça para frente, né cabeça levantada, e é o sentimento de que todos os projetos e as transformações digitais, as transformações gerais que estavam acontecendo no setor portuário, liderados pelo ministro Tarcísio, pelo secretário Diogo Piloni, com muita competência, elas só ganharam importância e relevância nesse momento. Então, não é momento de esmorecer, muito pelo contrário, é momento da gente reforçar, o nosso, é, é, reforçar a nossa confiança e acelerar os processos de transformação que vem acontecendo no setor portuário brasileiro.
0: Perfeito, Eu agradeço muito, presidente. Foi muito boa a nossa entrevista. Muito obrigada por dividir com a gente essa experiência de SWAP, que é um dos portos mais importantes do Brasil. Agradeço muito e deixo também os parabéns pelas iniciativas que vocês tomaram e pela expertise nessa, nessas operações portuárias tão importantes para garantir o nosso abastecimento. Obrigada mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, Aline, toda à disposição.
0: Até uma próxima. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio do Papo em Movimento e não esqueça de curtir e acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. Vejo você no próximo programa.